0: En medio War Room
1: Podcast
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén sintonizando. Un episodio más de esta de su... No, radionovela, lágrimas y risas, no se crean, de En Medio War Room. Y hoy con un tema, la verdad, muy, muy interesante. Hoy estamos aquí con dos chicas de cuentas de En Medio Marketing. Esto es En Medio War Room. Y vamos presentando de izquierda, bueno, de mi izquierda a derecha, por favor. Eh, ¿Nos acompaña? ¿Nayería?
1: García, yo soy del departamento de cuentas y pues nuestro... Principal tarea es darle seguimiento a las solicitudes de los clientes. Mm -hmm. Me acompaña aquí mi compañera Ana. Hola, mi nombre es Ana Alcalá,
2: igual estoy en el departamento de cuentas y de aquí de en medio.
0: Perfecto, pues ahí están, Nayeli a la izquierda y Ana aquí inmediatamente a un costado mío. Yo soy Adolfo R. Silva, CEO de la agencia y bueno, pues partimos con un tema muy interesante. A ver, primero voy a ir delineando lo que hacen claro. aquí mis compañeras dentro de la agencia. Son las encargadas de tener el contacto y darle seguimiento a todas las solicitudes de los clientes, canalizar a los departamentos pero lo que es muy importante es responder en tiempo y forma porque hay de clientes a clientes, luego hay clientes muy demandantes hoy gracias a la tecnología también pues de alguna manera eh, se ha hecho esto, yo no sé si más fácil o más difícil porque uh -huh. el cliente está encima sí, en de todo momento 24-7, pero bueno, de alguna manera se hacen, eh, las herramientas tecnológicas nos ayudan a tener este contacto permanente con los clientes bueno, partimos con eh, el principio dijo ya que es destripador no, vamos por partes, más bien por lo que dijo ah, Marino por el principio Bueno, <risa> eh, explicando que es un cliente amigo me resultó muy interesante el, el tema aquí las uh -huh. chicas lo propusieron y bueno, hay la famosa frase de que el cliente siempre tiene la razón. Yo la discuto un poquito como consultor. Nuestro trabajo como consultores muchas de las veces es decir lo que es mejor para el cliente, aun y cuando el cliente no de pronto quiso. no esté de acuerdo con el uh -huh. tema. no Pero bueno, ¿qué sería un cliente amigo, Nayeli? Bueno,
1: primero, pues a mí me gustaría clarificar... Aunque son conceptos básicos, decir qué es un amigo, qué es un cliente y a qué llegaríamos con un cliente amigo. Muy bien. Sí, eh, hay un meme que dice amistad es amigo, pero en sí qué es una amistad. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, una amistad es una relación que se da entre personas que no son de una misma familia. Y en esta relación, pues hay confianza, sobre todo que es muy importante tener confianza con nuestros clientes, simpatía y hay una relación, pues, agradable. Y pues un cliente viene siendo alguien que requiere un servicio o que requiere un bien a cambio pues de un pago. ¿A qué llegaríamos con un cliente amigo? Un cliente amigo es aquel cliente con el que ya estamos en una relación de confianza, de total confianza. Que es algo que personalmente aquí en la agencia yo trato de convertir a mis clientes en mis amigos ¿Por qué? Porque simplemente al ser tu amigo, todo va a fluir, o sea, todo va a ser mejor, vas a sí, estar...
0: Y, y es innegable, Nayeli, no me dejarás mentir, que habrá circunstancias, conflictos o problemas dentro de la relación cliente proveedor pero el generar esta confianza, y yo agregaría esta empatía con tu uh -huh. cliente, te dará la posibilidad de una mejor resolución de estos, de estos problemas. Muy interesante, Ana. Yo... Eh, me encanta la definición de marketing de Seth Gooding, que es así el gurú de, de marketing para la mayoría, habrá quien hay algunos detractores que habla. se nos apagó por acá la luz, pero es que habla de eh, eh, marketing como empatía que, que el principal concepto o el principal adjetivo del de marketing es generar empatía y me parece que se encadena muy bien con el tema que ustedes vienen a, a comentarlo ¿no Ana?
2: claro porque nosotros buscamos encontrar lo que el cliente necesita buscar su satisfacción satisfacer sus necesidades este, encontrar ese click para que él pueda tener una relación a su vez estrecha con sus clientes o sea, uh -huh. que es una, una conexión Ah, no. eh, nosotros con ellos, ellos con sus clientes. Y Conexión,
0: es decir, hay emociones vinculadas, ah, así es. ¿no? Entonces, hablamos también de, o podríamos hablar de marketing emocional, de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué nos dirías de esto? ¿Qué sería el marketing emocional y cómo lo trasladamos, Nayeli, a la relación? Ojo, eh, aquí estamos hablando de cuentas de marketing, uh -huh. es decir, ellas tienen contacto con clientes por reales todos los días con diferentes perfiles, diferentes edades también eh, y diferentes eh, estratos socioeconómicos, profesiones y demás. Ustedes también, sobre todo me, me enfoco mucho a los emprendedores, pues tendrán este contacto con sus clientes particulares, ¿no? De uh -huh. diferentes circunstancias o si se dedican a marketing, pues también estes, todos estos temas les van a interesar. Más allá si eres una agencia chica, pequeña, mediana o grande, creo que lo que estamos aquí hablando uh -huh. nos sirve incluso para nuestra vida diaria. Así marketing es. emocional, Nayeli.
1: Bueno, el marketing emocional... Salud, eh, salud. Salud, eh, bueno, salud claro.
0: Ya vi que Nayeli ya lleva <risa> ¿Ya? tres hidalgos y falta si encuentro ninguno. Salsita, Salud,
2: Salud.
1: Muy bien, bueno, estamos con el marketing emocional. Bueno, primero lo que comentabas. Me parece que este tema lo podemos aplicar a cualquier tipo de negocio, aunque sea un negocio muy tradicional. Eh, establecer una relación de amistad con nuestros clientes siempre va a ser muy importante. Y bueno, el marketing emocional, este, se trata de construir un vínculo emocional, o sea, hacerle sentir algo a nuestros clientes. Eh, como comentaba eh, hace un momento, eh, esto de establecer una amistad con nuestros clientes, y tengo un ejemplo muy simple. No, claro. claro. Luego Por ejemplo. En el patrocinio. Eh, simplemente en un negocio de comida, uh -huh. ¿qué prefieres tú comprar? ¿A alguien que no conoces o a alguien que ya a través de una relación eh, o a través de tu no, constancia pues, se ha convertido en tu amigo?
0: Fíjate que yo en general trato de comprarle principalmente a mis clientes, pero bueno, claro. en este caso también con quien hay confianza y Así una relación, es. ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que estabas comentando todo esto del tema de marketing emocional, Parece tan sencillo por como el hecho de tener calendarizado el cumpleaños o un momento especial para la empresa con la que estás trabajando cierra o oh, este vínculo. Ojo, hablamos de cliente amigo también. Creo que hay que dar este consejo. No sé qué te parezca Ana que no necesariamente habrá unos clientes que se reserven uh -huh. este vínculo de sí. amistad, pero esto no quiere decir que no te generen la confianza o la empatía para tener una relación armoniosa cliente proveedor Es decir, no quiere decir que nos vayamos a comer cada 15 días y ¿cómo estás? No, claro. sí, que se rompa esta barrera de, de pronto de, de respeto, uh -huh. pero también hay que entender las cualidades, las características de cada uno de nuestros clientes. Pero muy importante estos detalles, ¿no? Saber tu nombre, saber el nombre de, de pronto, si te dan esa confianza de tu familia, de tu Ajá. esposa, de tus hijos, ¿no? O
2: también, por ejemplo, conocer sus gustos, sus hábitos, por ejemplo, si les gusta el golf, si les gusta salir los domingos en la tarde. Eso también te ayuda para llegar un poquito a tener esa conexión Totalmente. que hablamos. Totalmente.
0: No es lo mismo Ajá. que tú tengas una llamada por Zoom o cita y le preguntes cómo te fue el fin de semana uh -huh. en el fútbol o jugando golf o lo que sea, uh -huh. esto va a generar, de entrada, rompes el hielo, de entrada, empatía y de entrada, oye, mira, me conoce, me explico, uh -huh. y esto... Eh, digamos eh, eh, subconscientemente ¿no? y genera lazos, fíjate que esto que estás comentando Ana, es fundamental también para la gente que está dedicada al área ay perdón, perdón, le di aquí un golpe al micrófono al área de las ventas eh, yo esto lo hablo constantemente con mis ejecutivos de venta el que conozcan los gustos o intereses, o hay un ejercicio muy práctico, se los doy también aquí como consejo, cuando llegas a una primera cita presencial y observas el escenario completo regularmente tenemos en nuestra oficina algo que identifica nuestros gustos, les pongo un ejemplo en mi oficina hay un balón de fútbol americano hay un cuadro de mi hija y de mi esposa hay unos dibujos de mi hija, entonces hay cosas que sabes tú inmediatamente que ah, le gusta el fútbol americano hay una pelota de golf, pero soy malísimo para el golf pero ahí está eh, y esto puede generar precisamente confianza a través de una plática ah juegas golf ah te gusta el fútbol americano y empiezas a generar preguntas y comienzas a atender un escenario de empatía fundamental conocer todo esto ¿no Nach? sí Nayeli ¿cómo te iba a decir? te iba a decir Nash no sé por qué bueno Nayeli
1: bueno también respecto a lo que comentabas de que hay ciertos clientes que se reservan eh, la relación de amistad hay, hay que conocer a nuestro cliente para saber también qué tipo de amistad podemos entablar con ellos hay clientes que son muy efusivos y les gusta platicar y que cuentes cosas ahí pero hay otros clientes que son muy reservados y también hay que saber cómo tratarlos o sea, si es un cliente más reservado que no le gusta platicar mucho pues sabrás cómo llevar la relación con él y eso establece también un ambiente de confianza porque no vas a ser eh, una muy castañuela con un Ajá. cliente serio ¿no? Y eso va a llevar, si eres así Pues mm. no se va a sentir como del cliente Y nunca claro. vas a establecer una relación de confianza con él
0: Y viceversa ah, también Si es. tu cliente es una castañuela y tú eres de pocas callado, palabras pues. pues vas a tener que obligarte uh -huh. A tratar de generar Más palabras para sí. pues Generar esta empatía, ¿no? Uh -huh. Muy bien, eh, nos han dado ya algunos tips, algunos temas de cómo establecer esta conexión o esta relación con nuestros clientes. Yo les preguntaría algo que es toral en una agencia y yo diría en cualquier negocio, cómo conservamos también a nuestros clientes. A ver... Eh, seamos honestos, es decir no necesariamente la relación cliente proveedor o cliente comprador va a ser eterna pero sí podemos intentar alargarla en la manera de lo posible claro que es fundamental yo lo digo muchas de las veces en materia de marketing, que ni la mejor campaña soporta un mal producto pues yo te diría que ni aunque hayas generado la mejor de las empatías soporta un mal servicio, uh -huh, tampoco claro. ¿verdad? pero ¿cómo conservamos a nuestros clientes, Ana?
2: Yo creo que algo principal es escucharlo. El cliente siempre nos habla, siempre nos dice su punto de vista, qué opina, qué quiere mejorar, cambiar, lo que sea. Entonces, la respuesta siempre está en saber escuchar a las personas, a nuestros clientes, y en esa manera entender y darles una respuesta idónea a su requerimiento o a su sentir, que también nos va a hacer que la conexión sea más fuerte y no nada más de al principio o en un momento de de encontrar ese clic con el cliente, sino va a ser para toda la vida el saber escuchar a la otra persona.
0: Fundamental, y no solo para nuestros clientes, ahora sí que en esta velocidad de la vida diaria luego perdemos este sentido de escuchar a los demás, ¿no? Uh -huh. Y este es un tema pues oral que les digo, ya le estoy haciendo al psico psicoanalista, <risas> pero la verdad con nuestros hijos, con nuestra pareja y no se diga en la materia en lo que estamos, ¿no? Con nuestros clientes. Vamos, pues motor de éxito, Nayeli conocer a tu cliente, ¿no?
1: Así es, saber lo que necesita y en momentos hasta podemos predecir qué es lo que el cliente va a necesitar. Ya cuando conoces demasiado a una persona, o sea, por ejemplo, yo sé lo que le puede gustar a Ana o lo que no le puede gustar y sabré qué ofrecerle en cierto momento. Por ejemplo, Ana no toma fresco, no toma café, entonces... Toma puro... <risa> <risa>
2: Mañana también. Entonces,
1: en, en un momento que ella llegará llegáramos a tener este, una reunión una comida yo sabré que no he de ofrecerle eso entonces al conocer tanto a tu cliente sabrás qué ofrecerle y es algo y que a veces pasa hasta
0: anticiparte sí ¿no? anticiparte
1: es algo que pasa aquí con nuestros clientes de la agencia por ejemplo en... tenemos que entregarle un material y antes de enviar aprobación pues pasa por nosotras nosotros la revisamos pero nosotros podemos llegar a de... ver detectar. detalles a detectar cosas que sabemos que no le va a gustar claro. colores este tipografías acomodos entonces ya al conocer tanto a tu cliente vas a saber pre hasta predecir lo que él necesita
0: totalmente de acuerdo fíjate que en este tema de conocer a tu cliente les voy a hacer una pregunta fuera del guión porque son bueno pues es evidentemente muy jóvenes y de pronto les platico un poquito de mi experiencia en la andanza, en las ventas. Eh, el medio marketing inició hace más de 20 años y pues con réstenme 20, tengo 46, 22 años... Eh, andaba yo con mi morral y mi computadora eh, buscando clientes y tocando puertas. Tenía una mecánica del sabiondo para vender y no vendía absolutamente nada de lo que ofrecía. Porque yo era don sabiondo y acababa yo creo que cayéndole muy mal a, a, cualquier, a cualquier tema. Pero una de las barreras a las que me enfrenté en aquel entonces, hoy se ha roto mucho esa barrera también con la gente que está haciendo negocios cada vez más joven, es cómo te enfrentas a un cliente que es mucho mayor. Que tú, se los digo para ustedes. En mi caso, yo ya me enfrento a clientes que son mucho menores que yo. No siempre, ¿verdad? Pero, ¿cómo te enfrentas y sorteas esto, Ana?
2: Yo creo que encuentras, o debes de encontrar un lenguaje adecuado, no hablarle a lo mejor como le hablas a un joven. Este, y también el respeto, digo, um, al tener una cuenta, al tener un cliente, es este. Mucho respeto por su marca, por su empresa No lo sí. tomas a la ligera Entonces yo creo que lo básico es tener Una forma adecuada de comunicación sí. y, Fíjate que diste
0: y en el clavo un punto muy importante Que de pronto se nos había pasado Hablamos mucho del plano personal Pero aquí hablamos de ser amigo de tu cliente sí. ¿Qué más? Es decir, lo, una de las cosas que más queremos Los emprendedores es nuestro negocio sí. Entonces si tú conoces cosas de nuestro negocio si tú me hablas bien de mi negocio, uh -huh. vas a generar confianza, ¿no?
2: Sí, porque sabes lo que busca el cliente, conoces y te apasiona lo que das por, por el negocio. Entonces no, no, es el, no es un cliente, sino es ser parte de ese negocio que es como cliente amigo, cliente este, socio, ya no es como, no lo ves como algo material.
0: Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo, mi estimado? Mar estaba muy interesado en la bien, plática, bien, eh, bien. lo veo súper interesante. ¿cuánto? 17 17, muy bien, eh, Nayeli la misma pregunta, ¿cómo Asumes, y esto también pues para mucha gente que está dedicada a ventas o dedicada a servicio al cliente o dedicada en cuentas en una agencia, ¿cómo te enfrentas también en el otro escenario? Puede pasar, hoy hay emprendedores muy jóvenes, digo, son súper chavitas, pero puede suceder que te enfrentes a uno más joven, a un cliente más joven o un cliente muchísimo más grande. ¿Qué consejo nos
1: darías? Bueno, este, primero, lo que comentaban, lo que comentaba Ana, yo siento que sí es muy necesario que nosotros seamos una extensión de nuestro cliente, o sea que nosotros necesitamos parte, de, ya sea de su negocio, de su empresa, para que el cliente confíe también, o sea, siente que nosotros estamos y que estemos interesados en su negocio, en su No, empresa. bueno,
0: y, y no nada más lo debe de sentir. Por eso empezaba yo con la definición de Seth Gooding, de empatía y que la empatía uh -huh. eh, es parte de la definición de marketing. Es que tenemos que estar interesados en el bienestar de Bien. nuestros clientes, claro. de sus negocios. Y hablamos de bienestar, pues no solamente que se refleja en más venta, claro, uh -huh. ese es uno de los puntos principales, ¿no? Pero en bienestar, en el branding de su de, su, eh, de sus redes en el contenido de sus redes vamos en el área que estés manejando nos debe de interesar como aquellos ejemplos donde antes cuando existían hoy ya son noxos por todo el planeta de México <risa> o por todo eh, el la país República. de México y, y circun, circunvexos fíjate que bueno... bueno por cierto, de pronto nosotros los mexicanos acostumbramos a ver un oxo en cada esquina, pero gente que viene del extranjero le llama poderosamente la atención eso. ¿Por qué Oxxo, Oxxo, Oxxo? ¿Por qué? Pero bueno, es esa eh, platica para otro... <risa> para otro, para otro No estamos patrocinados, pero bueno. Eh, <risa> Anteriormente se da una relación entre la señora de la tiendita y toda la colonia, ¿me explico? Sabía gustos, afinidades, cumpleaños y cómo está tu mamá y cómo está Chuchito y qué le pasó perenganito y tenía esta conexión con los clientes, ¿no? Pues bueno, trayéndolo al tema de los negocios, tal vez sin exagerar, pero este es un tema importante, ¿no? Bueno, vamos resumiendo y dando algunos tips creo que si podemos ir delineando conoce de fondo todos los productos la fecha de nacimiento las fechas especiales del negocio de tu cliente y no se diga de tu cliente mismo e incluso todo el tema familiar, ojo eh, aquí yo voy a delinear un tema conócelo, mas solamente si él te abre la puerta del plano familiar puedes abordarlo si él es un cliente muy reservado y nunca te habla de su familia, no cometas el error de preguntarle, oye ¿y cómo están tus hijos? Ah caray, pues tal vez yo me reservo esa información para otro ámbito, muy importante lo que el cliente te dé es lo que tú vas de alguna manera a atesorar y vas a poner en la mesa sobre un ping pong no es decir fechas especiales momentos especiales de la empresa y conocimiento general de, de la familia gustos y afinidades no pueden ser deportivas pueden ser eh, afinidades de comida o de restaurantes tratar de conocerlo en la manera de lo posible no otro punto importante interesarte por el bienestar de tu cliente, aquí sí puede entrar el plano físico porque a lo mejor te enteraste que tu cliente estuvo enfermo y no lo estás... Atosigando, sabiendo ah, que sí. o está de vacaciones sí. uh -huh. y no estás buscas un filtro alterno y pues de pronto con ese filtro alterno contactas y de pronto le dices ¿qué tal te fue en tus vacaciones? ¿verdad? si te comenta algo que bueno o si tuvo algún padecimiento pues preguntarte interesarte pero realmente de fondo ¿no? Nayeli ¿algún otro dato? ¿algún otro tip?
1: Bueno otro tip sería y esto es algo que nosotras dentro del departamento de cuentas tratamos de o seguimos es darle cumplimiento a lo que estamos prometiendo o sea, eso es fundamental ¿por qué? porque el cliente así o sea, nosotros nos hacen una solicitud y nosotros prometemos una fecha hay que este, cumplir la fecha de ese proyecto ¿por qué? porque el cliente ah, detrás de nosotros también hace sus proyectos entonces está confiando en esa fecha de entrega. Entonces claro. ese sería el tip número uno que yo les daría, cumplir sus promesas con el cliente. Y fíjate, yo aquí agregaría
0: que nadie conoce también mejor los procesos de un negocio o de una empresa que quien trabaja ahí. Entonces si tú de pronto sabes que Brian siempre se tarda con las cosas que hace, bueno, pues la fecha de entrega, dale una fecha de entrega a Brian y dale otra fecha de entrega al cliente, ¿no? Para que quedes bien con Dios y con el diablo, ¿no? Así es. <risa> Entonces un tema interesante. Eh, una pregunta que les quiero <risa> <risa> una pregunta, estoy pisando callos aquí ¿no? <risa> una, una, una pregunta práctica La tecnología en el trabajo que ustedes realizan Y creo que esto le puede servir como tip a la gente que trata Luego relaciones en el mismo negocio Es decir, son varios empleados Que tienes varios empleados Y que tienes que tener contacto por comunicación Pero yo les diría qué tal les ha funcionado Monday Para la ejecución de su trabajo
1: mucho, mucho. Nos Muy ayuda bueno. este a tener todo registrado. Eh, ahí ponemos las fechas de entrega, eh, la información de las solicitudes. o sea, No para estamos mí...
0: patrocinados tampoco por Monday. <risas> Ahora explícanos un poquito qué es Monday. Bueno, Monday
1: es una plataforma donde nosotros hacemos las solicitudes. Como comentábamos aquí, trabajamos con un equipo y cada persona está encargada de realizar una tarea. Entonces aquí nosotros eh, en Monday ponemos las solicitudes y vamos... Pues es como un Facebook, vamos etiquetando etiquetando a las personas que van a hacer ese proyecto, por ejemplo, eh, un diseño para una lona, entonces ya sabemos que va a diseño, va a lo mejor, este, nos va a apoyar las personas de contenido para crear este los copies que vamos a poner y esta plataforma nos ayuda a tener todo mejor organizado, ahí también va subiendo los archivos, es como un Facebook pero del trabajo, así lo veo yo
0: Una herramienta de gestión de actividades dentro de la empresa, ¿no Ana? Sí,
2: porque o sea bien no somos máquinas somos humanos, cometemos errores claro. entonces Monday nos ayuda como a bajar ese nivel este de error plan, ¿no? ajá de que si tenemos una entrega en tal fecha nos exacto. avisa, uh -huh. exacto ya te pasaste, alerta, entonces nos va hablando y nosotros también por ahí vamos como contestando para que la comunicación sea como más efectiva
0: Perfecto, pues ahí está una recomendación práctica y bueno, como estas herramientas de gestión de actividades hay muchas, pero aquí les podemos dar la muestra y la prueba de que esta de Monday, que aparte, bueno, hay versión sin costo, hay versión con costo ya dependerá su presupuesto, pues realmente es muy práctica para la ejecución de cosas. Bien, me gustaría eh, ya ir cerrando, Nayeli, con alguna recomendación práctica que quieras hacer. Por ahí creo que traen también recomendación de algún libro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo traigo eh, una frase de Penny que nos dice que todo gran negocio se construye en base a la amistad. Entonces esperamos que todos los tips que estuvimos platicando, todo lo que abordamos, sirva para cualquier tipo de negocio. No solo para nosotros como agencia de marketing, sino para cualquier, como lo mencioné en un principio, para los negocios de comida, para las tiendas de ropa, para... Eh, las peluquerías, eh, los salones de uñas, que todos estos tips que nosotros estuvimos dando les puedan servir. ¿no? Así es.
0: Muy bien, Ana, alguna conclusión, algún consejo, alguna recomendación.
2: Bueno, como recomendación, eh, tengan esa parte como de análisis de sus clientes, también tómense el tiempo de ver ya de, después del trabajo cómo va, si les gusta, si hay alguna mejora o qué podemos como que implementar para que vaya siendo mejor todo el tipo de, de proceso de tu cliente, ya sea como lo dijeron, no nada más en una, en una agencia, sino también en algún restaurante, pregunten, ¿le gustó la comida, el servicio? ¿qué podemos mejorar? Todo eso ayuda, porque el que no escucha, pues ahí sí tiene un grave error.
0: Perfecto, fíjate, muy, muy interesante eh, el tema de, de, bueno, volvemos a repetir, el tema de escuchar al cliente, pero yo agregaría, aparte de analizar la relación con tu cliente o tu, a tu cliente mismo, uno también tiene que analizarse a sí mismo cómo se expresa no solamente verbalmente, sino físicamente ante tu cliente. Punto muy importante, si tu cliente es muy reservado en su código de vestimenta, pues si tú eres onda reggaetonero, pues ese día este, pídele la ropa a tu papá o algo, encuentra alguna dinámica y cámbiale un poquito el, el esquema. Generará confianza en él y también verá que estás echándole ganas a que la relación florezca. Muy importante analizarte en tu pitch, en tu forma de conducirte hasta en tu tono de voz, uh -huh. porque créanme que un tono de voz puede asustar o inhibir una buena relación o viceversa, generar y provocar una buena relación, bien, pues vamos despidiéndonos la verdad, muy interesante el tema de este podcast y, y en el área de marketing un tema de humanidad que me parece, eh, pues excelente, muy bien chicas, las felicito por el tema redes sociales, si la quieren compartir o por ahí sabemos que Nayeli tiene un podcast, por, por, por ahí si la quieren seguir, ¿en dónde estás? Estoy
1: Nayeli? en Spotify Spotify y en Instagram, como Nayeli habla, pues si gustan escucharme, ahí me pueden encontrar.
0: Esa voz melodiosa, pues ahí está en, en Nayeli habla. Muy bien, Ana.
2: Eh, ANN-Alcalá en Instagram. Yo creo que ahí es donde donde Madre. se pueden seguir, sí.
0: muy bien, perfecto bueno, a ver si no les llegan ahí muchos loquillos como los que tenemos por acá oye, agradecerle en la producción por cierto se nos fue Toño en el anterior podcast, pero bueno, al señor Brian Cimental que estuvo ahí en, a cargo de la cámara y al señor Emanuel Mares a cargo de eh, la ingeniería de audio, yo soy Adolfo R. Silva, búsquenme en todas las redes como Adolfo R. Silva, muchas gracias por su sintonía y seguimos eh, pues metiendo tema en esto que es En Medio War Room. Buenas tardes, noches o lo que sea.
2: Bye. Bye. En Medio War Room Podcast.